0: Also, wo, wo drin bist du? Im Flow. Weil du hast. Ha? Im Telefonflow. Ja, yeah, genau. Ich habe jetzt so viel telefoniert. Wegen irgendwelchen, <lacht> <lacht> irgendwelchen Jobs und sowas. Prost. Prost. Glas Wasser. Ich hatte heute sogar einen Personaldienstleister am Telefon. Nachdem, nachdem wir ein bisschen gequatscht hatten wegen der Stelle. Und dann erzählte er, ja, er wäre auch in der, in der was war das denn nochmal? In der sächsischen Landeskirche, evangelischen Landeskirche. <lacht> Zwischen den Zeilen so, ja, mach ich auch Freizeiten und so. Ach ja, schön, ja. <lacht> der ganzen
1: Welt werden Freizeit gemacht. Ist das schön. Ja. ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem EO-Podcast, so viel du brauchst. Mein Name ist Lisa und ich begrüße heute bei mir Lukas und Jendrik.
2: Hallo Lisa. Hallo Jendrik. <lacht>
1: Das heutige Thema ist. Herzlich willkommen auf der großen Spielwiese ehrenamtlich geleitete Freizeiten. Aber bevor ich meine grandiosen Gäste sich vorstellen lasse, ein kurzer Werbeblock. Unseren Podcast findet ihr auf iTunes, dieser Spotify und der EO-Website. Auf Feedback freuen wir uns gerne, freuen wir uns sehr. Gerne unter podcast@eo.de. Und wenn ihr auch mal Lust auf einen Podcast habt und ein spannendes Thema, dann meldet euch auch da gerne. Um, dann am 9. November findet eine Gedenkveranstaltung zum 9. November in Friedrichsfehn im Gemeindehaus statt. Am 8. November gibt es eine Machbarparty in Berne. Und am 15. November ab 18 Uhr findet im Lajo der große EOSpielabend statt. Werbung Ende. Und dann kommen wir auch schon zu den wunderbaren Gästen, die hier neben mir sitzen. Um, den aufmerksamen Zuhörenden werden die heutigen Stimmen schon bekannt vorkommen. Aber dennoch möchte ich euch die Chance nicht nehmen, euch noch einmal vorzustellen. Hallo, Jendrik erstmal. Magst du ein bisschen erzählen, wer du bist?
0: Ja, natürlich gerne. Ähm, ja, Jendrik kommt aus dem Kirchenkreis Oldenburger Münsterland, wobei ich da nicht immer gewesen bin, sondern war früher auch in der im Horst Oldenburg landtätig, als es noch der im Horst war. Und da habe ich sogar damals meine ersten Erfahrungen in der Leitung von Freizeiten äh, machen dürfen, um das schon mal vorwegzunehmen. Genau, ich bin im Moment äh, im Coom tätig, äh, organisiere dort mit äh, Jonas Becker zusammen, komplett ehrenamtlich mittlerweile jetzt seit diesem Jahr die live action roleplay freizeit also das Lab, was ja vielleicht auch schon einigen bekannt sein dürfte, wer das noch nicht kennt, darf gerne auf die EO-Seite unter dem Reiter Lab nachschauen, da gibt es viele Informationen. An dieser Stelle auch herzliche Grüße an Jonas Becker, wenn das mal so zwischenschieben darf, der <lacht> aber natürlich. macht mit mir da äh, bis jetzt einen ziemlich, äh, ziemlich guten Job, aber dazu später mehr.
1: Ja. Dann herzlich willkommen hier bei uns beim Podcast. Danke. Und dann sitzt Lukas noch bei uns, magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
2: Genau, ich bin Lukas, fühle mich seit heute nicht mehr ganz so alt, weil Heinrich ja tatsächlich nur ein Jahr jünger ist als ich. Kein Ding. Ich dachte wirklich, du wärst noch viel jünger als ich, also so zwei, drei Jahre, Oh, das ist gut. Ähm, bin der Geschäftsführer der Evangelischen Jugend Oldenburg und das eines und für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und war ja hier auch schon im Podcast. Das ist total toll, mache ehrenamtlich keine Freizeiten mehr, habe aber viele Jahre ehrenamtliche Freizeiten gemacht, ungefähr so 16 Jahre oder so. Ich gerade mal so Revue passieren lassen in meinem Kopf. 15 Jahre waren es vielleicht drauf, weil ich schon zwei Jahre raus bin. Genau.
1: Ja, ähm, der heutige Podcast-Titel, <lacht> Herzlich willkommen auf der großen Spielwiese, ist vielleicht ein bisschen provokativ. Deshalb mal die Frage an Lukas. Glaubst du, dass ehrenamtlich geleitete Freizeiten die größte Spielwiese sind, auf denen sich Ehrenamtlicher ausprobieren können?
2: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sie eine ziemlich große Spiel, wie sie sind, mit mit vielen Facetten, weil ähm, da, also mit den unterschiedlichen Fähigkeiten, die man so hat, viel ausprobieren kann. Also es gibt da Leute, die können vielleicht nur Zelte aufbauen, die können Zelte aufbauen, Leute, die haben mehr Bock zu kochen oder so und die können sich ausprobieren, wenn andere spielen Spiele. Das ist halt was anderes als irgendwie so ein so ein Kochabend oder ein Spieleabend. Also du kannst auf einer Freizeit viel mehr unterschiedliche Dinge ausprobieren und viel mehr du selbst sein. Aber ich ich glaube, es gibt noch größere Spielwiesen, auch wenn wir mhm. gerade tatsächlich keine einfallen würden. Ich äh, glaube aber, dass, dass Freizeiten tatsächlich, da wird Jendrik wahrscheinlich noch mal mehr zu sagen können, beim Lab auch, ja. eine, eine Riesenvielfalt bieten an Möglichkeiten, die man so ausprobieren kann.
1: Mhm. Ähm, eine Frage an Jendrik. Bist du selber mal als Teilnehmer mit auf eine Freizeit gefahren, die dir nur von Ehrenamtlichen geleitet wurde? Wenn du dich daran die, erinnern kannst.
0: Ja, doch, in der Tat. Doch, mhm. Ja, ja, doch, das... Jetzt frag mich nicht, wie lange das her ist. Doch, du fragst es mich <lacht> wahrscheinlich. Aber Ansonsten natürlich. ich gemacht. <lacht> hm. Da Da müsste ich lange zurückdenken. Ähm ich glaube, das war meine erste. Ach, muss ich muss überlegen. Also, ich glaube, es war tatsächlich meine erste lab die ich mitgemacht habe, mhm. äh, die zu dem damaligen Zeitpunkt. Äh, witzigerweise, das, das, das Lab bei uns kommt jetzt wieder in ehrenamtliche Hände zurück und ah, okay. ist in ehrenamtlichen Händen gestartet. Also Jens Schulz, der das ja jahrelang mitbegleitet hat, hat äh, die ersten labs gar nicht mitgemacht. Also okay. war schon äh, natürlich unterstützend dabei, aber ist erst später als Hauptamtlicher ins, ins, ins Leitungsteam eingestiegen. Und ich glaube, damals war das meine erste ehrenamtliche äh, Freizeit, die ich so bewusst wahrgenommen habe, nämlich jetzt faxt
2: Ja, das ist ja spannend. Okay.
1: Ja, und damit sind wir auch schon mitten im Thema ehrenamtliche geleitete Freizeiten. Und ähm, Jandrik musste gerade schon sehr weit zurückdenken und ich glaube, das ist ganz gut für so einen Einstieg. Also würde ich euch ganz gerne beide jetzt mal fragen, wie so eure Freizeiterfahrungen mit der EO oder auch mit anderen Veranstaltern aussieht, die von Ehrenamtlichen, äh, Ehrenamtlichen geleitet wurden, wo ihr vielleicht auch selber sagt, habt ihr selber mal eine geleitet? Und wann hat das Ganze angefangen?
2: wir gucken uns an, ich, ich bin, bin noch nie auf einer Freizeit gewesen, die rein ehrenamtlich geleitet wurde und habe dementsprechend auch noch nie eine Freizeit geleitet, die rein ehrenamtlich geleitet wurde. Habe aber viele Freizeit mitgeleitet, in denen ehrenamtlichen, ehrenamtlichen fast alle Freiheiten gelassen wurden, sag ich mal. Also in den letzten Jahren von Olli Nack, den werden noch viele kennen da draußen wahrscheinlich, ähm, dem ich jahrelang tini freizeiten gemacht habe und organisiert habe, der halt irgendwann zwar dabei war und das war auch gut, immer so als, als Rückfallsicherheit, als, als Sicherung bei Abrechnungen oder solchen Fragen, ähm, der uns aber eigentlich volle freie Hand gelassen hat. Da würde ich jetzt rückblickend wahrscheinlich sagen, es war eigentlich auch schon eine ehrenamtlich geleitete Freizeit, weil wir es auch eigentlich nur mit so ein bisschen Coaching vorbereitet haben, glaube ich. So, aber rein ehrenamtlich, was ist Definition, ist ja die Frage. Also rein ehrenamtlich war es natürlich nicht. Okay. Hm.
0: Ja, wie Lukas ja schon erwähnt hat, bei uns muss man ein bisschen länger zurückblicken. Da sitzen ja echt zwei alte Knochen aus der evangelischen Jugendarbeit hier an deinem schönen Schreibtisch, an dem Tisch hier. Ich würde sagen, meine erste war, glaube ich, eine Nikolaus-Freizeit. Also ich möchte jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, ob sie wirklich rein ehrenamtlich war. Mhm. Äh, ich weiß nur, dass sie in den folgenden im folgenden Jahr ehrenamtlich gestaltet wurden, weil ich glaube, ähm, also ich, ich meine, es wäre Martin Küttemeier gewesen, ich bin mir aber gerade wirklich nicht mehr sicher, äh, der damals Nikolaus Freizeit veranstaltet hat in, in delmhorst Oldenburg äh, land Damals dann ja auch Delmhorst, nur als Kirchenkreis. Und dort sind wir ins Landheim immer gefahren, ganz uriges kleines Häuschen, irgendwo um Nirgendwo, wo man nicht mal Handy empfangen hat, irgendwo auf dem Gulli, wie die Insider wissen, oder hinten auf dem Zeltplatz. Und die Freizeit sollte, glaube ich, nicht mehr stattfinden. Und dann gab es einen Aufschrei unter den Ehrenamtlichen. Das kann doch nicht sein. Das ist so eine schöne Sache. Das ist nur für uns Teamer mal. Keine, in Fünfstrichen, nervigen Konfis. Einfach nur wir können mal Nikolaus feiern. Und die haben wir dann dann später selber dann auf die Beine gestellt. Genau, das war, glaube ja. ich, so meine erste Erfahrung, wo ich dann auch dann äh, mit dem Leitungsteam dann war. Genau. Ist aber auch schon, ich gucke, ich muss jetzt gerade Lukas angucken und lachen. Fragen, also, das muss schon. Dat, dat kann schon um die 15 Jahre her sein, ne Also die Walfe ja.
1: Okay.
2: Naja, vor allem wenn es noch der im Horst war. Ne? Das ja. war ja schon, das war, muss ja vor 2000, 2007 oder so gewesen sein, also davor, ja. Kommt ganz gut hin. Ja. Alter Hund.
1: Und äh, Jendrik, du hast gerade schon erzählt, du machst jetzt die Lab-Freizeit. Wie bist du dazu gekommen, jetzt selbst eine Freizeit zu leiten?
0: Unfreiwillig. <lacht> <lacht>
1: Erklär uns mehr.
0: Jetzt muss ich gucken, dass ich mich hier nicht in, in, in Schwierigkeiten bringe. Nee, also ich bin ja die Lab-Freizeit damals eingestiegen. 2012 war meine erste Lab-Freizeit als Teamer. Das äh, war, ach Quatsch, jetzt erzähle ich Blödsinn, meine erste Lab-Freizeit war 2010. 2010 bin ich als Lab-Teamer eingestiegen. Und das war auch der das Jahr, wo die Lab-Freizeit wirklich zu einer Sommerfreizeit wurde. Vorher war das Wochenendfreizeit. Ähm, schon ein paar Jahre vorher ist Daniel Jens Schulzke eingestiegen aus dem Kirchenkreis Oldenburger Münsterland. Das ist ja auch eine Veranstaltung, eine Freizeitmaßnahme aus Coom. Und da wurde ich immer angefragt, ob ich da nicht mitfahren wollen würde. habe mich wie ein Keks gefreut. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin ja gerade dabei, selber Teamer anzufragen. Oder ich habe zum Glück schon die meisten angefragt äh, fürs nächste Jahr. Und damals war das echt, das, das war ah, der beeindruckendste Moment des Jahres, wenn Jens anrief und fragte, <lacht> Jendrik, ich habe eine Frage an dich, <lacht> möchtest, ja, <Mann. lacht> möchtest du als Teamer mit auf Freizeit fahren? Und ich so, oh, ja, geil, geil, geil. Und äh, das hat sich aber auch gewandelt im Laufe der Zeit, also natürlich, weil man selber mehr Erfahrung gesammelt hat und äh, ich glaube, ich habe meinen Job nicht ganz so schlecht gemacht, deswegen mhm. war dann irgendwann ähm, eher die Frage, Na, möchtest du nochmal mit? Ja, ja, mache ich nochmal. Das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen gewandelt. Man spricht ja auch heutzige Zeit vom, vom Arbeitnehmermarkt zum Beispiel, also dass die, die, die Menschen, die auf Arbeitssuche sind, eigentlich gerade mehr also ein positiveres Standing haben als die Unternehmen. Also die Unternehmen müssen sich um die Arbeitnehmer bewerben. Und ich finde, so ein bisschen gefühlt ist das jetzt auch mittlerweile in, in, den, in den Freizeitstrukturen angekommen. Das mag vielleicht von Kirchenkreis zu Kirchenkreis unterschiedlich sein. Ich nehme das so ein bisschen aus meiner Sicht so wahr, dass man sich als Team oder als Hauptamtlicher ein bisschen ja, doch, doch mehr um, um die Teamer bemühen muss oder sie noch überzeugen muss. Oder, äh, das war früher anders. Vielleicht greife ich da jetzt auch schon zu weit vor, aber das war dann so die Freizeit, äh, die Lab-Freizeit, wo ich eingestiegen bin. Das habe ich jahrelang mitgemacht. Und leider widmet sich äh, Jens im nächsten Jahr bzw. im übernächsten Jahr neuen Freizeitmodellen. Und wir haben gesagt vom alten Lab-Team, das ist für uns kein Hindernisgrund, die Lab-Freizeit nicht mehr stattfinden zu lassen, vor allen Dingen, weil wir schon ein gewisses ich sage mal sag Standing haben innerhalb unseres Kirchenkreises, aber auch darüber hinaus auch außerhalb unserer kirchlichen Strukturen viele Teilnehmer haben und das Ding, ich habe früher mal gesagt, das wird immer fetter, da gibt es noch ein sehr peinliches Video, wo ich so einen so Methorn in der Hand halte und in die Kamera sage, das wird immer fetter, ähm, hat sich leider, das heißt leider, es hat sich so bewahrheitet, dass das, das ist äh, unglaublich, äh, was für eine konstante Teilnehmerzahl wir da haben und so war für uns gar keine Frage, dass wir das äh, sterben lassen, also das, mhm. das, das, das hat in jedem Körperteil äh, bei mir gebrannt, das, 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 das geht gar nicht also, ja. also deswegen haben eben Jonas Becker und ich gesagt okay, wir übernehmen das jetzt ehrenamtlich äh, haben fast die Hälfte des Teams äh, neu besetzt auch mit gerade jüngeren Teamern äh, Teamerinnen aus unserem Kirchenkreis, auch einer externen Person, nochmal auch relativ jung, mit 18 noch, um das eben auch ein bisschen, um Nachwuchs zu kreieren, um Nachwuchs eben auch zu ermutigen, später mal unseren Job zu übernehmen.
2: Darf ich Zwischenfragen? Ja, gerne. Sind da noch Leute bei? Wahrscheinlich nicht, ne? die das noch kennen, dass Lab vorher ehrenamtlich war, was du sagtest. Also Teilnehmer oder Teamer, jetzt mal abgesehen von dir.
0: Hm. Nee, also die, also die Teilnehmer, die dabei sind, auf jeden die Fall. Die sind so nicht, ne? Nee, die sind alle erst später eingestiegen. Ja. Also ich bin schon der älteste äh, Teamer. Ich weiß nicht, ob Jonas Becker das noch kennt, aber ich, ich glaube gerade auch nicht mehr. Also es war ja auch wirklich nur, glaube ich, das erste, maximal die ersten zwei Labs. Ich glaube sogar nur das erste, wo es ehrenamtlich war. Ja,
1: mhm. genau. Okay. Ähm, jetzt habe ich ja mit euch Leute hier sitzen, die früher schon Freizeiten ehrenamtlich beziehungsweise mit hauptamtlicher Unterstützung geleitet haben und die das eben auch heute noch tun. Und jetzt wäre meine Frage, wie ihr euch organisiert habt, beziehungsweise wie ihr euch organisiert. Also wie habt ihr das Team gefunden? Wie habt ihr die Planung gemacht? Gab es ein Planungswochenende oder äh, trifft man sich vor eine Stunde und das war's. Vor, kurz vor Abfahrt.
2: Jetzt. Oder macht man
1: das im Bus?
2: Jetzt reden die alten Leute wieder um mhm. WhatsApp und so, ne? <lacht> Ja, Trommelzeichen. Ich musste, ich musste ein bisschen lachen, als du sagtest mit dem Anruf. Ne? Also mit dem, mit dem Anruf damals, als Jens angerufen hat, und du dich so gefreut hast, dass man gefragt wurde, ob man, ob man, ob man mit möchte im Team. Das war ja bei uns damals genauso. Ne? Dann haben wir uns zusammengesessen beim ersten Mal und überlegt: Ah oh geil, wen können wir noch mitnehmen? Weil wir wollten immer neue Leute im Team mitnehmen. Das war von Anfang an klar, weil ja auch immer Leute rausfallen. Und dann haben wir eben auch so Leute angerufen und gefragt oder, oder damals ne irgendwie eine SMS geschrieben, haben man damals ja manchmal noch gefragt, hier kannst du mal kurz anrufen und dann haben wir mit den Leuten auch telefoniert und die haben sich auch manchmal so gefreut hm. und das, das fand ich total cool und das habe ich am Ende eben auch nicht mehr so gehabt, das Gefühl, also nach, nach 10, 15 Jahren oder so war das eben so, ja, ja jetzt müssen wir mal gucken und dann sagen die Leute plötzlich auch, nee ich kann gar nicht mehr mit, ich fahre woanders mit oder so das war schon irgendwie faszinierend. Ja. Hm.
1: Was war das für eine Freizeit, die du geleitet hast?
2: unterschiedlichste. Also das, das meiste ziehe ich, glaube ich, aus einer Teenie-Freizeit, die ich damals mit auf die Beine gestellt habe, weil ich so eine unheimlich wichtige Zielgruppe finde. Und wir haben damals, also um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, äh, uns einmal im Monat getroffen, also wir haben die Termine abgemacht, beim ersten Mal, das war immer irgendwie im Dezember, Januar oder so, also frühzeitig vor einer Freizeit. Wir haben uns monatlich getroffen, verbindlich, ohne vorher in irgendwelche WhatsApp-Gruppen, weil es das damals noch gar nicht gab, zu schreiben, heute Abend das Treffen, seid ihr auch alle da. Sondern wir haben Termine abgemacht, ähm, haben uns das alle aufgeschrieben und sind dann einfach dahin gekommen, haben uns an einem Ort getroffen mit so Spiralblöcken, wie man sie hatte und hat man was aufgeschrieben, irgendwie ein bisschen unkoordiniert. Irgendwie jemand hat das nochmal in eine Wörterdatei gehauen, hat einfach so ein Protokoll geschrieben, ohne dass man gesagt hat, schreibt mal ein Protokoll. Mhm. Das wurde dann verteilt oder vielleicht mal per E-Mail verschickt. Klingt wie vor 100 Jahren, das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Und ähm, genau. Und dann hat das einfach so zuverlässig funktioniert. Dann haben wir Einzelteams gegründet, die sich um Dinge gekümmert haben und die haben sich vielleicht nochmal zwischendurch getroffen, aber das meiste haben wir tatsächlich in so monatlichen Treffen gemacht. Und dann haben wir nochmal immer zwei Wochen bevor wir irgendwie losgefahren sind, nochmal so einen geilen Grillabend zusammen gemacht. Alle Mann, um so das Team nochmal ein bisschen besser zu festigen. Und dann sind wir halt losgefahren. So, das waren so die Anfangszeiten. War halt sehr analog.
1: Und wie sieht das bei euch jetzt aus? Jendrik?
0: Also ich würde sagen, dass, dass das war ähnlich, wie Lukas beschrieben hat. Oder es ist immer noch so, dass wir uns sehr regelmäßig treffen. Also eigentlich einmal im Monat, wobei wir auch dieses Jahr schon überlegen, ob wir neue Konzepte fahren, uns weniger häufig zu treffen, dafür ein ganzes Wochenende oder ob wir auf Videokonferenzen auch sogar umschwenken. Also ich persönlich muss sagen, mir fehlt einmal die, die persönliche Komponente. Gerade bei der Lab-Freizeit die ja nun bekannt dafür ist oder die einfach auch so ist, dass sie sehr, sehr anstrengend ist. Also, ich, also aus meiner Sicht das ist es das anstrengendste Freizeitformat, das, das du überhaupt machen kannst als Teamer. Einfach weil ähm, die Vorbereitung sehr umfangreich ist, weil du viel zu Hause noch eigenständig arbeiten musst, weil du auf der Freizeit selber sehr viel am Rumrennen, am Organisieren, am Aufbauen, am verschiedene Rollen einnehmen. Du musst quasi zweimal am Tag deine Persönlichkeit wechseln, wenn man so will. Das ist schon sehr äh, umfangreich und da haben wir gesagt da brauchen wir halt diese Termine für, mhm. wo wir auch uns sehen, weil desto besser du dich als Team im Vorfeld kennenlernst, desto stressresistenter ist dieses Team dann auch vor der Freizeit selbst, weil man sich doch ein Stück weit in jedem neuen Team auch neu anfreundet und und, und neue Freunde findet und unter Freunden und vergibt man, sage ich mal, kleine Problemchen oder Konflikte nochmal eher oder man nimmt das nicht so, mhm. nicht so, nicht so stark äh, auch wahr, wenn es dann mal äh, im, im Team selber ein bisschen knackt. Wir hatten das sogar damals so, dass es, ein, es, es gab sogar ein, wie nennt man das denn jetzt? Es gab eine Höchstzahl an Fehltagen, die du haben konntest. Wenn du zweimal gefehlt hast bei der Vorbereitung, warst du raus. Okay. Das, das gibt es mittlerweile nicht mehr, nichtsdestotrotz finde ich, äh, ja, das ist eine gewisse Verbindlichkeit, wie Lukas auch schon meinte, die ist halt unglaublich wichtig. Ne? Also es ist auch eine Frage des Respekts, halt frühzeitig abzusagen oder eben zu sagen, mir ist was dazwischen, kommen, ich kann nicht mehr mitfahren, um da nicht bis zum Ende rumzudrucksen und da nicht dabei zu sein. Ist zum Glück relativ selten vorgekommen. Ähm, ja. Mhm.
2: Meine, meine Erfahrung war so ein bisschen das mit Einzug von, von technischen Möglichkeiten, also ohne das wirklich festmachen zu können, aber das ist jetzt 17 Jahre her, dass ich meine erste Freizeit gemacht habe. Da kann man ja, oder 18 Jahre, weiß ich nicht ganz genau, ja, so ein bisschen drüber reden, aber mit Einzug von technischen Möglichkeiten und besonders dann irgendwann mit, mit SchülerVZ und Facebook und, und, und dann Twitter, äh, Twitter, sag ich schon mit WhatsApp wurde es ganz besonders schlimm, fand ich. Die Unzuverlässigkeit ist dann immer stärker geworden, weil ich konnte ja eben kurzfristig noch jemand schreiben und sagen, ich komme dann doch nicht oder so, oder ich schicke das eben drüber und dann kann ich heute nicht oder so. Das war so mein Eindruck zum Ende hin. Ne? Also je kürzer die Kommunikationsmöglichkeiten und Wege waren, desto unzuverlässiger sind die Leute irgendwie geworden. Ich weiß nicht, ob du das auch beobachtet hast, aber. Es ist ein ganz witziges Thema. Ich, ich habe mich da
0: echt mit mehreren schon drüber unterhalten. Ich glaube zuletzt äh, sogar mit, ähm, mit Björn Kremer aus Doll. Äh, da standen wir in der in der Neuen Jugendkirche, die übrigens sehr schön geworden ist, auf einem Kaffee äh, und haben uns auch über genau dieses Thema unterhalten. Und äh, diese, äh, diese Unverbindlichkeit, dieses, äh, ich möchte mir den coolsten Termin bis zum Ende irgendwie offen halten, damit ich daran teilnehmen kann. Dieses... Ähm, dieses Ich sage jetzt zu oder ich sage jetzt nicht zu, sondern ich entscheide mich einfach. Das mhm. ist aber nicht nur eine Sache der Teamer. Teilweise habe ich das auch bei den, bei den Teilnehmern wahrgenommen. Wir hatten ein negatives Feedback auf unserer letzten Freizeit, das ganz besonders hervorgestochen ist. Da war die Kritik, dass an einem gemeinsamen Abend gleichzeitig unsere Taverne, das ist halt, sage ich mal, da, wo die Musik läuft, wo ein bisschen Snacks ausgegeben wird, Getränke. Im Rahmen des Jugendschutzgesetzes ist dann natürlich auch ein bisschen Bier dass dazu parallel parallelen Karaoke-Abend stattgefunden hat. Und das negative Feedback, also eins der Hauptfeedbacks dieser Freizeit war, dass man ja nicht an beiden gleichzeitig teilnehmen konnte. Also die Leute haben es als Einschränkung empfunden, sich zu entscheiden. Möchte ich jetzt Krass. das machen oder ja. das machen? Das ist jetzt meine Interpretation. Aber mhm. ich habe ja. mich durchaus noch mal, auch mit, leider nur mit einer Teilnehmerin darüber unterhalten, aber das klang so ein bisschen durch. Ne? Und eine ältere Teamerin, Nee, genau, eine ehemalige ältere Teamerin, die zu dem Zeitpunkt Teilnehmerin war, hat genau das in der gesamten Runde gesagt. Leute, wo ist das Problem? Entscheidet euch doch einfach. Das würde ja, Leute es nicht? Es, es ufert ja. ein genau. bisschen aus. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwelche ja. jungen Generationen damit mit dem Hammer. Also ich. Also, das ist auch, das ist auch Quatsch. Also ich glaube, jede Generation bringt neue äh, Stärken und Schwächen hervor. Ja. Ähm, die man auch gar nicht alles über den Kamm scheren kann. Aber dennoch ist es, glaube ich, wichtig, auch Verbindlichkeiten zu erzeugen. Wenn man ehrenamtlich eine Freizeit leiten möchte, dann muss man das genauso handeln wie Hauptamtliche. Da müssen Verbindlichkeiten her, dann kann nicht sein, dass hier ist irgendwie eine flexiblere Freizeit und ich tauche mal ein und tauche mal wieder aus, wenn sich alle darauf geeinigt
2: haben, das gemeinsam durchzuziehen. Ja. Sonst geht Teambuilding ja auch nicht, ne? Wie du schon gesagt hast, genau.
1: Ja, dann ähm, hätte ich noch eine Frage. Und zwar, was macht für euch eine Freizeit speziell von der EO aus? Also, ihr habt ja jetzt so den Wandel schon so ein bisschen vor Augen euch geführt. Und äh, aus meiner Sicht haben gerade Freizeiten von der evangelischen Jugend immer so einen, so einen besonderen Flow, sage ich mal. Ähm, also man trifft sich, wie gesagt, schon irgendwie ein halbes Jahr vorher, trifft sich jeden Monat. Und schwört sich so als Team ein und dann ist man auf der Freizeit und äh, nehmt ihr das auch so wahr, dass es da immer so ein, so ein irgendwas Besonderes gibt, was, ja, was man vielleicht in, in anderen Vereinen nicht so hat?
2: Hm. Wir, wir denken, man sieht die Rauchfolgen nicht. Ich <lacht> ja. ja.
0: habe nur gerade überlegt, wer zuerst spricht. Ja. <lacht> ähm. Also mir fallen da immer spontan, also spontan zwei Sachen ein. Also zum einen natürlich der Gemeinschaftsaspekt, mhm. zum anderen damit auch verbunden die, der spirituelle Aspekt. Also das, das bedingt sich natürlich gegenseitig, also die christliche Gemeinschaft. Ich habe immer mal, glaube ich, gesagt, wenn es um Diskussionen geht, wie viele Andachten müssen es denn sein? Ein <lacht> Aha, Bibelfest ja, oder ja, drei? Ja, ja. Wir dürfen <lacht> wir bloß nicht diejenigen abschrecken, die aus einer konfessionslosen Ecke kommen, nicht, dass die nicht mehr mitfahren.
2: Mhm.
0: für irgendwas steht glaube ich das E in EO, muss ich jetzt mal sagen und ähm, ich finde schon, dass ähm, dass das äh, ein Punkt ist, äh, über den man sich bewusst sein muss mhm. dass, dass der nicht umsonst da steht, weil sonst unterscheidet uns nichts mehr vom vom technischen, also vom THW technisches Hilfwerk oder von der Freiwilligen Feuerwehr oder Deutsches Rotes Kreuz alles tolle Organisationen, die eine gute Sache machen. Das will ich, die will ich damit gar nicht abwerten. Aber ich will unseren eigenen, äh, unser unser ja, Unikum im Prinzip noch mal ein bisschen hervorheben, mhm. weil gerade das ist auch eine Sache, wo ich merke, dass viele Teilnehmer zu uns kommen, die das nicht woanders finden. Eben äh, nicht nur diese Gemeinschaft nicht woanders finden, sondern auch diese offene spirituelle, geistliche Gemeinschaft, dass da Leute sind, die sich mit dir unterhalten, über deine grundlegendsten Fragen zu glauben, zur Selbstfindung. Das ist glaube ich schon so eine Sache, die also das ist die Sache, nicht so eine Sache, das ist die Sache, die uns als EU auszeichnet und ich glaube, das darf man halt davon halt nicht vernachlässigen. Aber es gibt ja auch, äh, ohne das jetzt zu weit zu führen, aber es gibt ja verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Einige, das weiß ich auch aus, aus unserer Arbeit, sagen, wir, wir, wir versuchen sie über die weltlichen Aktionen heranzuziehen. Ne? Also wir machen weltliche Aktionen, sag ich mal, wie Konzerte oder oder, oder äh, Freizeiten, ähm, die jetzt erstmal nicht wirklich was mit Christentum oder mit unserem Glauben zu tun haben und streuen das so ein bisschen ein. Andere machen es lieber so, dass sie das als, als den großen Überspann nehmen. Aber ich glaube, dass Mittlerweile ist es mehr so, ist, dass wir sehr weltlich geworden sind in einigen Aspekten und dass wir darüber nicht unsere, unseren Glauben, unsere, unsere missionarischen Auftrag auch nicht äh, vergessen dürfen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß auch sehr gut, dass ähm, Verkündigung und missionarische Aufträge oder das Missionieren, es ähm, muss ja nicht immer mit der Keule sein, das möchte ich dazu <lacht> auch noch mal sagen. Äh, es kann auch auf so eine sehr nette Art und Weise und auf sehr offene Art und Weise sein, äh, dass da äh, teilweise sehr viel, ich weiß nicht, Angst oder, 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 ja, mhm. da ist das, wahrzunehmen oder das anzunehmen oder, ja.
2: Mir fällt da gar nicht so viel weiteres ein und also, letztlich bin ich es auch gar nicht anders gewohnt, weil ich noch nie auf einer anderen Freizeit war, weil mhm. ähm, bin, bin noch nie was anderes erlebt und beobachte das immer nur. Genau, Jugendfeuerwehr und so, die machen total auch gute Arbeit, die machen halt andere Arbeit. Und mir ist auf Freizeiten immer aufgefallen, dass das also für unsere Teilnehmer immer so besonders war, abends nochmal irgendwie auf dem Lagerfeuer zu sitzen und gemeinsam was zu singen. Und mein Erlebnis bei ganz vielen Freizeiten war immer, dass andere Gruppen immer irgendwie standen und lachten und dann hast du mit deinem, also darüber lachen, dass andere Menschen singen und beten. Und dann hast du aber mit den Teilnehmern darüber gesprochen und das war für sie war das total okay und klar, dass wenn sie eben mit der EO, also Evangelische Jugend Neuenburg wegfahren, das dazugehört und dass sie auch deswegen zum Teil mitfahren. Also natürlich machen das nicht alle nur deswegen, das müssen wir uns auch klar machen, das hast ja auch gesagt, aber dass das eben dazugehört und das ein fester Bestandteil ist und das ist gut so und ich glaube eben, dass es manchmal auch zu kurz kommt. Aber das ist eben auch der eigene Anspruch, ne? also wie viel evangelisch brauche ich bei Evangelisch Jugend Oldenburg und wie viel möchte ich? Also möchte ich möchte ich die Keule haben, die gibt es auch oder möchte ich lieber so kleine kleine intensive, intensive Tröpfchen von hinten auf die Schulter gestropft oder so, das weiß ich auch nicht.
1: Nadelstich.
2: Ja genau, sowas. So Da geht ja jeder anders mit um und das sind unterschiedliche Bedürfnisse. Aber ich glaube genau das ist das, was uns von anderen zum Glück unterscheidet letztendlich geht es ja auch um um authentizität
0: also wenn wenn der glaube auch auf also vor allen auch vor freizeiten also da wo gemeinschaft ist wird glaube vermittelt wird glaube transportiert wird glaube gelebt wenn da keine kein, kein keine richtige Ehrlichkeit, keine Aufrichtigkeit hintersteht, dann, dann, dann bringt das nichts zu sagen, wir brauchen jetzt ein landeskirchliches oder kirchenkreisübergreifendes Verkündigungskonzept auf Freizeiten. Das wird nicht funktionieren, <lacht> weil weil glauben und genau. das Erzählen darüber lebt von den Personen, die dies eben ja. auch weitergeben möchten. Und so haben wir es zum Beispiel auch bei der Lab-Freizeit immer gehalten, dass es immer Teamer und Teamerinnen gab, die Interesse daran gehabt haben, zu verkündigen, also im Rahmen von Andachten und Bibelfesten, sich zu engagieren und dort auch eigene Ideen einfließen zu lassen. Und andere haben gesagt, das ist einfach nicht mein Arbeitsschwerpunkt. Ne? Ja. Einige haben es ausprobiert, haben dann gesagt, okay, ich habe es versucht, aber es war nicht so meins. Die haben äh, ihre Talente anders genutzt. Ne? Also äh, Torben aus unserem Kirchenkreis sagte immer so gerne gabenorientiertes Arbeiten. <lacht> Finde ich total schön, den Begriff. Ähm, ja. Ich <lacht> bin zwar auch dafür, dass man mal aus seiner so Komfortzone ausbricht, aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist es gerade für junge Menschen, glaube ich, wenn sie auch als Team unterwegs sind, was ja nochmal eine andere Herausforderung ist auf Freizeiten, äh, durchaus eine gute Chance, auch die eigenen Gaben äh, auszuprobieren. Deswegen finde ich Spielewiese eigentlich gar nicht so schlecht, weil was tun Kinder auf einer Spielewiese?
2: Sich ausprobieren.
0: Richtig. Ja.
1: Dann habe ich zum Schluss noch äh, eine Frage. Wenn jetzt da ein junger Mensch für euch steht, der sich ganz bewusst für die EO entschieden hat, dort als Teamer mitzufahren. Und der jetzt vor euch steht und sagt, ah, ich würde gerne eine Freizeit leiten. Was sind so eure, eure Hinweise, eure vielleicht auch Motivationssprüche, diesen Menschen dafür zu begeistern und zu sagen, ja, mach. Oder vielleicht auch, worauf musst du achten? Bei wem kannst du dich melden? Was wären da so eure, eure Hinweise an diese Menschen?
2: Das ist komplex, ne? Das war fast noch ein bisschen komplexer als gerade eben.
0: Also ich glaube, also, also Spaßig gesagt würde ich ihn fragen, ob er total bescheuert ist oder sie. Ähm, Direkt abschrecken. Äh, mhm. Da ist Jendricks Keule wieder. Äh, nee, ähm, nee, also ich würde es natürlich nicht so formulieren, aber ich würde schon schauen, auch aus meiner Erfahrung heraus, die Person zu fragen, oder ihr versuchen zu vermitteln, was alles dazugehört. Es also ist ja das völlig Normalste der Welt, dass wenn jemand äh, dich fragt: kann ich dieses Projekt umsetzen, dann versuchst du der Person zu verdeutlichen, was alles dahinter steckt. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein, ein, ein Fallstrick, über den viele stolpern können, nicht müssen. Mhm. Wenn sie das erste mal äh, ehrenamtlich unterwegs sind. ob das jetzt also im Veranstaltungsbereich, im Freizeitbereich äh, selbst eine klares Veranstaltung, da kann man schon über einige Sachen stolpern. Genau, also da würde ich wirklich versuchen, überlege dir ganz genau, was du tust, ohne zu abschrecken zu wirken und soll ich dir dabei helfen, weil wenn ich damals keine Unterstützung bekommen hätte oder auch die Erfahrung nicht gehabt hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht so managen können, wie ich das gemanagt habe, ja. aber das ist vielleicht auch ein sehr offensichtlicher Tipp, vielleicht hat Lukas noch einen kreativeren.
2: Ich habe keinen, keinen richtig kreativen Tipp, wenn wenn mich jemand heute fragen würde, was er tun muss, um eine Freizeit zu leiten, würde ich sagen, oh, wenn du die juleika Ausbildung hast, dann mal zu. Das ist ja erstmal Grundvoraussetzung, mhm. das ist ja klar, irgendwie, dass dass die Leute so ein bisschen sich das ist jetzt beim Anspruch, ne? rechtlich und und äh, inhaltlich und äh, pädagogisch ein bisschen auskennen, das macht ja schon Sinn. Ähm, und dann einfach sagen, sie sollen sich melden, wenn sie Hilfe brauchen und ähm, ihnen auch ein paar Leute an die Hand zu geben, also je nachdem, wo sie herkommen, die ihnen helfen können. Das wären wahrscheinlich in vielen Fällen Hauptamtliche, das ist einfach so und das ist auch gut so. Ähm, das wären aber wahrscheinlich auch viele erfahrene Ehrenamtliche. Also wenn mich jemand aus dem Olbenhoher Münster dann ansprechen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, sprich doch mal mit Jendrik, so, auch wenn du da gar nicht mehr so richtig verwurzelt bist und wohnst. Aber es sind so Menschen, die kommen mir im Kopf. Ne? Also ich würde jetzt in Delmenhorst nicht an Ingo denken, da weiß ich, der ist halt irgendwie in Berlin <lacht> geblieben. Ähm, aber ähm, also will nur sagen, ich würde immer versuchen, den Leuten Menschen an die Hand zu geben, die ihnen helfen können und das auf Augenhöhe und nicht irgendwie so von oben herab und sagen dann ja, du willst hier eine Freizeit machen, dann habe ich jetzt hier eine Checkliste und dann fangen wir erstmal an und das und das und das und das, und das musst du beachten das wäre wahrscheinlich mein professioneller Ansatz und die Gefahr immer, dass wenn man sowas schon oft gemacht hat dass man den Leuten versucht überzubügeln, wie man selber gemacht hat und das ist mhm. die größte Gefahr dass, dass, dass man die Leute genau damit abschreckt und ich würde immer sagen, probiert euch aus Macht einfach. Einfach mal machen. Werbung für meinen eigenen Podcast. Ähm, das machen wir am Schluss. Genau, das machen wir ganz am Ende. Ähm, und die Leute zu ermutigen, erstmal zu überlegen, was wollen sie und was trauen sie sich zu, sie da abzuholen, wo sie sind und dann zu sagen, vielleicht ist der Freizeit nicht dein Startprojekt, vielleicht ist es was anderes. Vielleicht fängst du mit einem Spieleabend an, vielleicht machst du erstmal eine Wochenendveranstaltung oder so. Und dann einfach zu gucken, dass man es umsetzt. Und dass man es eben nicht umsetzt erst in zwei Jahren. Ne? Also das Schlimmste, was wir, glaube ich, in evangelischer Jugend oder ich glaube in Jugendarbeit insgesamt ganz gut drauf haben, dann zu sagen, ja, du willst was machen, dann müssen wir mal gucken, das nächste Jahr ist vollgeplant, vielleicht passt übernächstes Jahr noch was in die Jahresplanung und dann müssen wir ein Tagungshaus buchen und dann kannst du 2027 mal was machen. So Und da da würde ich immer ermutigen, die Leut den Leuten die Möglichkeit zu geben, sowas zeitnah umzusetzen. Und das, da müssen wir ran, mhm. die, die Chancen und Möglichkeiten einfach aufzuzeigen.
1: Ja. Mein Tipp wäre noch, ähm, sich Menschen zu suchen, die das mit einem machen aus, ja, einer, aus seiner Team Team umgebung vielleicht, dass, dass vielleicht Freunde, dass man da nicht alleine dasteht und auch schon eine gute Basis im Team hat. Du hast es schon angesprochen am Anfang, zu sagen, ja, es gibt immer mal wieder Probleme auf einer Freizeit, Kommunikationsschwierigkeiten. Und da ist es, glaube ich, einfacher, wenn man die Leute schon länger kennt oder ja. irgendwie jemanden hat, mit dem man sprechen kann. Ähm, da geht es einfach leichter ähm, und einfacher, sich da irgendwie durchzuwurschteln durch diesen Freizeitkram.
0: Ich würde aber auch nochmal kurz einwerfen, dass... Ähm dass die Rahmenbedingungen müssen halt auch vorhanden sein. Mhm. Also es gibt, also ich meine, die 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 Kultur, also das Verständnis oder die, ja, einfach auch das Setting muss halt vernünftig da sein, damit überhaupt Ehrenamtliche auf die Idee kommen oder bereit sind, selbst aktiv zu werden. Wenn du eine, eine, eine Kultur des, die Hauptamtlichen machen alles, also ohne jetzt zu sagen, also ich will jetzt nicht damit sagen, dass die Hauptamtlichen das so forcieren, aber wenn du eine Kultur hast, wo die Hauptamtlichen bislang immer alles gemacht haben und es aus deiner Sicht genug, genug Angebote gab, warum sollte man dann selbst aktiv werden? Also da muss es auch ganz konkrete äh, Förderprogramme, sage ich mal, mhm. vielleicht sogar geben oder Strukturen. Also in, hier jetzt in KOM ähm, hat... Ähm, Tom Andrich zum Beispiel äh, zusammen mit dem Team jetzt die so eine Art Ideenmaschine auf den ja, Weg gebracht. Genau. Ich war leider beim ersten Treffen nicht dabei, habe aber schon mal digital ein bisschen was reingesteuert. Ich hoffe, da kommt noch mal so eine digitale Umsetzung. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Druck gemacht. Äh, wo dann einfach möglich ist, halt Ideen in so diese Maschine reinzuschmeißen und äh, dann zu gucken, was da am Ende dabei rauskommt. Ne? Um das halt auch ein bisschen Also deswegen meine ich, man kann halt nicht erwarten, man darf sich halt auch nicht an seinen Schreibtisch schätzen auch nicht an den ehrenamtlichen Schreibtisch und sagen, so, jetzt gucke ich mal, wann das nächste Mal jemand vorbeikommt, der mit mir eine Freizeit machen mhm. möchte oder der was möchte. Dann kommt vielleicht einer aus in einem Jahr oder zwei aus einer Kohorte Teamer-Generation oder so. Also wenn man Ehrenamt mehr in die Pflicht nehmen möchte, so wie bei der LAB freizeit ja. zum Beispiel, dann muss man sie halt eben auch frühzeitig dazu befähigen. Und das geht, glaube ich, aus meiner Sicht heraus, über eine reine Juleika-Grundschulung, selbst über eine fortgeschrittene Schulung hinaus, weil das sind Erfahrungswerte, die, die, die kriegst du nicht mal mit dem tollsten Trainer oder mit dem tollsten Schulungsteamer äh, vermittelt. Da müssen Erfahrungswerte geschaffen werden.
2: Naja, und du hast es eben gesagt, ne? also ehrenamtlich müssen auch auf die Idee kommen, zu sagen, dass sie ja auch was selber machen können. Also es war ja in meiner Zeit im Ehrenamt irgendwann dann auch so, ja, du machst eine Jahresplanung und dann steht fest, was gemacht wird und dann ist auch gut, dann kannst du dich einfach einbringen. Aber auf die, dann sagt irgendwann meine Freundin mal zu mir, ja, sie hatte voll Bock, irgendwie so einen Ball zu machen oder so. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, mach doch. So. Aber das habe ich, das war vor einem Jahr oder so, ne? Weil weil inzwischen denke ich so ganz anders darüber, weil ich dann sage, Ehrenamtliche wissen auch zum Teil gar nicht mehr, dass sie einfach was ausprobieren können. Also das ein Beispiel mit diesem Spieleabend, das ja ein bisschen ähnlich. Ja. Also kommt mal jemand auf die Idee, einen Spieleabend zu machen, du musst dann. Ist die Aufgabe letztlich zu sagen, ja, mach mal und hier ist ein <lacht> Raum. Also, und hm. dann, dann ja. siehst zu, dass das funktioniert und alles ist super. Aber wie du schon sagst, man muss erstmal wieder auf die Idee kommen, dass man das auch machen kann. Und dafür müssen die Voraussetzungen stehen. Und zur Maschine kann ich nur sagen, technisch ist sie zu 99 Prozent fertig. Es fehlen noch ein paar Texte, redaktionell, und ich glaube, 2020 geht noch was.
1: Und podcast technisch, vielleicht gibt es da auch noch was. Demnächst.
2: Und der Podcast ist auch ein Projekt von ihr, natürlich. Ein Wahnsinn.
1: <lacht> ja, und das ist vielleicht ein schöner Schluss zum Anfang.
2: Hey? Die große,
1: große Spielwiese. <lacht> vielleicht müssen wir einfach nur öfter mal erzählen, wie groß die Spielwiese überhaupt ist.
2: Das ist, genau. Ich, genau, ich glaube, man, man muss viel öfter die Möglichkeiten aufzeigen, die es so gibt und was man einfach machen kann und wo man wo man auch durchaus scheitern kann. Also ich bin ja der Letzte, der lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber wenn wenn Jugendarbeit sagt, wir machen jetzt mal eine Veranstaltung und dann scheitert das am Ende, weil keiner teilnimmt und wir haben 300 Euro ausgegeben, ja, dann ist das mein Gott mal so. Und dann müssen wir halt sehen, dass wir das, was wir für die 300 Euro angeschafft haben, weil es vielleicht Material war, in einer anderen coolen Aktion verwursten. Aber wir müssen halt wieder dahin kommen, dass Leute einfach ausprobieren und dann auch durchaus mal auf die Nase fallen dürfen. Das muss dann halt irgendjemand ausbaden und das ist eine Regel dann Hauptan.
0: Das wäre auch eine Sache, die ich noch, noch ganz gerne ergänzen würde, ähm also Anne. ich. <lacht> ähm, ein, einfach. Also ich muss damals, ich muss, ich muss wirklich an den damaligen Funspot-Day nochmal denken. Also den, oh, 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 ja, ich weiß, okay. Jetzt, hab, jetzt
1: hab ich den Passwort gemacht. Oh, 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 oh. Also für, Na, ob wir das drin lassen, für, für unsere
0: Zuhörer, dass das Büro von Lukas ist quasi gerade implodiert. Äh, nee, also ich, ich will... Ich, ich fange jetzt an zu schneiden,
1: ist, Er hat ich. das böse Wort gesagt.
0: Ach Leute, jetzt Alles seid klar. doch mal nicht so. Ich, ich habe den Deckel nur ganz, ganz bisschen hoch gemacht. Aber ja. So wissen wir die Büchse von der Pandora. Ähm, nee, aber ich habe damals auch den Funspot-Day wirklich äh, auch mal mitgemacht. In, in der Leitung. Und ich weiß, dass damals immer äh, in der VV ja entschieden wurde, wo dieses Ding dann hingeht. Äh, und, und keiner wollte das irgendwann mehr haben, weil die Hauptamtlichen ganz genau wussten, Mann, unsere Jahresplanung ist schon fertig, was soll der Scheiß? Und äh, jetzt kommt hier nochmal so ein Event und am Ende machen wir wieder die ganze Arbeit. Ich wollte damit eigentlich nur überleiten dass ich auch die andere Seite verstehen kann. Also ich, ich behaupte jetzt mal nicht, dass unsere Hauptamtlichen den ganzen Tag im Büro sitzen und Kaffee trinken, dafür kenne ich die zu gut. Da, da ist einiges auf deren Agenda, was sie zu tun haben. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie viel Kapazität ist dann noch für jede ehrenamtliche Idee über? Aber dafür aus meiner Sicht heraus muss man eben auch die Befähigung kreieren, ähm, dieser der, 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 der ehrenamtlichen Team, das auch selbst zu bewerkstelligen beziehungsweise vielleicht auch zu überlegen, ob man nicht Teamer dazu schult oder als 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 Multiplikatoren einsetzt, die wiederum andere Teamer betreuen. Es müssen ja nicht ohne die Hauptamtlichen sein. Also nur, äh, nochmal um um so klarzustellen, dass ich durchaus verstehen kann, wenn die Hauptamtlichen auch äh, äh, manchmal sagen, ja Leute, das ist ja ganz nett, was ihr euch hier überlegt, aber denkt doch mal an unsere Arbeitszeit, unsere Kapazitäten, jetzt jeder Veranstaltungen und so weiter und so fort. Kann ich sehr gut nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass äh, Kirche gerade vom Ehrenanblick und von der Selbstbeteiligung und Lukas hat noch einen Finger, der entweder auf die Zeit deutet
2: oder noch was sagen möchte. Nee, auf die Zeit deute ich auch, genau. Äh, nee, aber ich glaube, du hast genau mit dem mit dem Funspot-Day so einen Nerv getroffen. Nicht, nicht weil es der Funspot-Day ist, sondern weil das weil das ziemlich viel trifft, was was worüber viele Leute immer reden, aber da kann ich so drauf, Wert legen, äh, drauf achten oder es dann doch nicht machen. Das ist auch Sachen einfach mal sein zu lassen. Also wenn, zum Beispiel, ne, wenn man merkt, oh, Fundsport Day ist nervig und kommt keiner zu, ist keiner auf die Idee gekommen, das einfach mal sein zu lassen ne? und dann zu sagen, geil, wir haben jetzt Ressourcen, um was Neues zu machen. Und das ist, glaube ich, unser Problem im Alltag, dass wir, dass wir uns neue Aktionen überlegen in der evangelischen Jugend und dann sagen, geil, das war so gut, wann machen wir es nächstes Jahr? Und dann überlegen wir uns, geil, das war jetzt so gut und dann machen wir gleich die Termine für die nächsten drei Jahre, aber gleichzeitig mit der Gefahr, <lacht> mit der guten Gefahr, dass ja nächstes Jahr vielleicht neue Ehrenamtliche mit neuen Ideen kommen und den sagst du dann, nee, wir haben jetzt hier vor vier Jahren mal so eine gute Idee gehabt und das machen wir jetzt die nächsten 30 Jahre, weil das immer so gut war und da wünsche ich mir einfach von allen, von Haupt- und Ehrenamtlichen auch mehr Mut, einfach mal Sachen sein zu lassen oder zu sagen, das war jetzt gut, das machen wir in fünf Jahren vielleicht nochmal oder in zwei Jahren oder in drei Jahren oder nächstes Jahr, aber wir Bock drauf haben. Aber nicht immer aus allem gleich irgendwie so zu machen, das muss jetzt jedes Jahr stattfinden. Das ist, glaube ich, das, was damals im Fanswater da eben auch passiert ist und wo wir immer zu neigen. Aber wir haben ja sechs Kirchenkreise, da muss auch jeder mal und dann sind sechs Jahre um und dann haben wir Rotationsverfahren und dann wissen wir auch gleich, wer in 18 Jahren dran ist. Und das, also mehr Mut, auch Sachen sein zu lassen.
1: Das heißt, öfter mal die Spielwiese wechseln, damit die sich wieder regeln. Das ist wie mit Kühen, die dürfen ja, auch nicht ne. jedes Jahr auf der gleichen
2: Wiese stehen oder?
0: <lacht> weil Nee, Getreide wieder mal ja immer woanders <lacht> angebaut. Ich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade für die Lab-Freizeit übertragen kann, also ob ich jetzt eigentlich jetzt hier äh, alles hinschmeißen sollte. Ja, Nein, also,
2: Man darf ja auch Sachen wieder machen, aber, ich ja. meine nur, aber irgendwann wird genau.
1: Tradition. Wenn du, nee, also wenn, ich, wenn also, du beim Lab ja. zum
2: Beispiel irgendwann merkst, boah, jetzt renne ich ein halbes Jahr hinterher, weil ich keine Teamer finde und warum will denn keiner und es haben sich schon wieder so wenig Leute angemeldet und das machst du über Jahre lang und wunderst dich, warum da kein Mensch mehr kommt, dann müsstest du es in deinem Kopf klick machen und sagen, ah, vielleicht ist Lab jetzt nicht mehr angesagt, dann packen wir uns mal eine Schublade und du kannst ja auch mit 40 noch Lab-Freizeiten wieder anbieten in der Jugendarbeit mit jungen Leuten und sagst dann einfach in fünf Jahren nochmal, Du bist du zwar noch nicht 40, habe ich auch ja. aufgepasst, äh, ich biete nochmal Lab an, aber den Mut einfach zu sagen, wenn keine wenn sich niemand findet, dann ist es vielleicht auch nicht mehr das, was dran ist. Ja, das
0: ist ja das gute alte, ich weiß gar nicht, das ist ein äh, chinesisches Sprichwort, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Ne? Also. Ja. <lacht> Yes. Das ist schön. Du ein das könnte der Untertitel sein. Ich gerade sagen, ein
1: schönes das, Schlusswort. Auf, außer, auf
0: jeden Fall, wir könnten uns noch viel über den Transport unterhalten, aber lassen wir das. <lacht> mal da machen wir dann machen wir nochmal eine Folge. Ja, wir setzen gleich die Hörer ab und dann. Oder wir machen einen zweiten Podcast draus. Ja, wir die, machen
1: dann noch eine Folge zum die, transport die, Aber ja, gut, wenn ja. es von euch nichts mehr gibt, was <lacht> ihr noch loswerden möchtet zum Thema <lacht> ehrenamtlich gekleidete Freizeiten.
2: Gekleidete? Ge
1: geleitete. Also ich glaube, ich, ich,
0: ich, glaub, ich würde es genauso sagen wie, wie Chris letzt, wie beim letzten Podcast. Macht es einfach. Fangt, ja. fangt an zu spielen äh, auf der Spielwiese. Äh, probiert euch aus und äh, wenn ihr merkt, dass ihr da auf auf Hürden stoßt, dann wechselt den Kirchenkreis.
2: Nein, <lacht> ähm, Meldet euch bei Leuten, die euch helfen. <lacht> genau, meldet euch ja. bei
0: Leuten, die die Bock drauf haben, was zu machen und äh, dann, dann läuft das.
1: Ja. Und dann danke ich euch beiden sehr dafür, dass ihr mitgemacht habt. Und dem Rest, den Zuhörenden, wünsche ich noch einen wunderschönen, zu welcher Tageszeit auch immer ihr das gerade hört. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss.